1: Tobondia, signor Geiraat.
2: Holland. 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 La 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 la. La <Laurence> la 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 eh, ja, bergwijn, bergwijn, bergwijn. Goal. la 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 la
1: la la ik maak me
2: zorgen dat Nederland niet gaat winnen vanmiddag. Ja, maar lieve luisteraars, allemaal goedemorgen, goeiemiddag. Ik hoop live ja. aanwezig, terwijl u met uw andere oog kijkt naar Nederland, Senegal. Ja. Erik denkt van niet. We gaan kijken wat de munt zegt. Ja hoor, Erik, hij valt, hij valt gewoon op mij. We gaan winnen. Hij heeft
1: altijd gelijk, hè, die munt. Hè. Heb jij niet een munt met twee koppen van jou erop laten maken? Stiep, nee, ofzo? nee.
2: Kijk, Erik. Huh? Je kan het zien. Dit is jouw nee, kop. Dit is mijn kop, dus ik, ik spreek, spreek echt de waarheid. De munt is gewoon is het bewijs. Dus we gaan het weten, want ja, we, we nemen het voor de wedstrijd op. Niet om vijf uur stipt. Nee. Maar we weten het om zeven uur of de munt wel of niet gelijk had. Okay, de, munt, okay. de munt zegt dat we gaan winnen van Senegal, Erik.
1: Nou, het zou maar een boel zenuwen schelen. Want ik wil echt dat Nederland de eerste wedstrijd goed doorkomt. Maar die elf Afrikanen waar ze tegen spelen, die zenige gelegen, die spelen overal in hele hoge elftallen. In de Premier League en in Duitsland. Ja, ja. ja. Dat zijn geen misselijke gasten, hè?
2: Alleen, ze hebben geen mané. Maar ze hebben wel Koulibaly.
1: Ja, maar luister, kijk... Koulibaly
2: Yves, centraal achterin. Die we, al, sterk. We, we
1: hebben allemaal het nieuws gevolgd over um, dat uh, de FIFA... Uh, ...degene die een One Love Band omdoet, in dit geval Veurtje van Dijk als aanvoerder... Ja. ...gelijk de gele kaart krijgt. Ik heb de oplossing.
2: Ze gaan hem niet aandoen Erik.
1: Ik heb de oplossing. Ja. Zoals altijd, wij denken gericht in oplossingen. Mm -hmm. Het is zo dat Louis van Gaal, als de wedstrijd 30 seconden is begonnen... ...die One Love Band om moet doen.
2: Ja, dat zei Jossi ook.
1: Want als Louis van Gaal hem omdoet... dan krijgt hij een gele kaart. Nou prima, het maakt niks uit.
2: Ja, nou dan, zou ik, dan heb ik liever dat... Um, dat even nadenken wie op... Het Wout Weghorst die band omdoet. Dat zou ik niet erg vinden.
1: Ja, dat is natuurlijk onzin. Gewoon de, de coach. Waarom accepteer je mijn oplossing? Niet? Van nou Erik, dat is leuk. Nee, je zegt Jossi... Ja, Jossi had dat ook.
2: vanochtend al tegen mij gezegd. Ja,
1: maar ik... Ja, Oké, okay. ja, nou goed. Jossi en ik zijn intelligent.
2: Maar Erik... Wat kan jou er nou verschelen of ze die band wel of niet omdoen? Jawel, je moet toch
1: een statement maken. Waarom niet?
2: We hebben al genoeg statements gemaakt. Het nee, is nu nee, nou voetbaltime.
1: De... Het is ook voetbaltime, maar ik wil wel eens die die band Maar, maar overigens... Wil je even
2: tegen alle luisteraars nog zeggen dat jij een Katari een bent? Dat je een Afrikaan bent? Ja. Dat je homo bent, Erik? Natuurlijk, ik ben alles. Ja, je bent alles. Dus ik ja. wil graag een wat betere speech dan Infantino... die dat even aan de wereld ging vertellen. Die man die, die is volgens mij echt de weg kwijt, maar dat maakt niet uit.
1: Nou ja, over de weg kwijtgeraakt zijn. Ik was zaterdag, eind van de middag, de weg kwijt. Oh. Ja, ik ben eigenlijk door het oog van de naald gekropen. Kijk, weet je... Wij, wij, wij zijn allebei roken graag een sigaretje. En dat is, we zijn daar toch verslaafd aan. Maar ik heb nog een verslaving. En die verslaving die luiders volgt... als ik in Nederland ben, op het moment dat mijn vliegtuig landt, heb ik trek in de beste haring ter wereld. Mm -hmm. De beste haring die ik ooit... Die ik ooit... Ik, 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 ik eet al van mijn vierde haring met mijn vader. Begon bij de Toren te eten. Haring, bij de Toren. Maar de Vollendammer Vishandel, in de eerste van de Helstraat, en de zijstraat van de Albert Kuip, die hebben de beste haring ter wereld. Veruit. Nummer twee weet ik geen eens. Dus ik rende nog even, want ik was te laat en ik kwam om een uur of half vijf bij die zaak het is een gigantische zaak, zeven, acht dames frisse dames volendamse dames, en ja, dames echt it. aan het werk, drie, vier mannen snijden doen, beuken, je ziet ze niet haasten, maar het is net een machine een familiebedrijf waar jij zo van houdt zo'n echt, echt familiebedrijf met volendammers, mm. werken werken en werken, dus ik kom daar binnen om half vijf, ze dus waren al een beetje aan het schoonmaken ik heb je nog even twee haringen voor me Waarop de senior naar mij toe kwam. Mm. En die ging voor mij staan en die zei. Zeg, vlieger. Waarom zijn wij niet uitgenodigd op jouw bruiloft? Want die, deze mensen van de Vollendamme Vishandel. dat zijn trouwe luisteraars van onze podcast. Ja, dus ik heb ook. ze moeten beloven. Mm. Ik heb ze moeten beloven dat de volgende keer als ik trouw. moet ik eerst gaan scheiden van de notaris natuurlijk. Heb ik weinig zin in. Ook niet qua kosten. Nee. Je, weet, je weet, ik Grijpelijk. ben altijd zuinig. Ja. Ik ben ja, zuinig. Ja. Ja, ja. Ik noem het economisch, jij noemt het gierig. Ik, gewoon economisch. Maar als ik de volgende keer trouw, ga ik de hele familie Volendam en Vissel uitnodigen. Wat me brengt op mijn volgende punt, lieve Yves. Mm -hmm. Ik vind dat wij moeten gaan pleiten dat Volendam de hoofdstad van Nederland wordt. En niet meer Amsterdam.
2: Oké. Okay. Oké, okay. ik neem het in overweging. Eerst even tussendoor, Erik. Ik oh, ik
1: ben, ik... je bent niet erg enthousiast,
2: hè? Nou, jawel, ik ben wel enthousiast, maar ik wil eerst even weten... want jij, ik hoop niet dat je gaat scheiden. Nee, nee hoor, ik. dat gaat niet gebeuren, <laughs> Erik. Die, die munten, de munten steunen weer. weer. Dus, dus die, dat kunnen ze op hun buik schrijven, die Volendammers, ja, zoals ja, jij dat ja, noemt. Ja,
0: ja, ja. Volendammers. Ik,
2: ik ken, natuurlijk, ik ken, ik ken de dammer vishandel, Erik. Ja. Ik oh, vind ja? Zo, ja, natuurlijk man, natuurlijk ben die, ik daar ook. Die ook? Ja, die ook. Ik ben er niet ja. vaak, ik kom daar niet zo vaak uh, in, die, in, in, in dat gebied, om het zo maar te noemen. Af en mm. toe, ik vond vroeger de Albert Kaap leuker. Na corona is het weer wat Amsterdamser. Mijn vader komt natuurlijk uit de Ferdinand Bolstraat, dus die moet die, moet ja. die man kennen. Die moet ja. je Jan Geirat gekend hebben. Ja. 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 Hoop ik in ieder geval. Maar het is een feest, Erik, vind ik. Om, om, om in welke Volendammer viswinkel dan ook naar binnen te stappen. Ja. De kibbelingetjes. De haring die gesneden worden met de uitjes met zuur. Het glijdt over je mond, Erik, alsof mm. je een orgasme beleeft. Mm. Zo heerlijk is het. Mm. De manier hoe ze praten. De eenvoud van, 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 van hoe ze in elkaar zitten. Ze poetsen het allemaal bij elkaar. En aan het einde dag dan zijn ze klaar met hun werk. En dan gaan ze weer lekker naar Volendam. En dan gaan ze heerlijk bijkomen van de prestatie die ze geleverd hebben. Oeh, oeh, oeh. Ik heb nooit begrepen, Erik, waarom Volendam zo hard werd neergezet... door een of andere groepering, terwijl de liefde van het dorp afspat. Dus ik wil niet zozeer Volendam als hoofdstad van Nederland noemen... maar ik wil wel Volendam bestempelen als de toeristische attractie nummer één... voor alle Nederlanders.
1: Als ze kunnen zien wat werk is. Zo. Hmm. Oké.
2: Okay. Ja, dus lang leven de Volendammer vissen. Lang leven de
1: volendammervisjes. Ja, hoera. Hey. Oké, okay, wat gaan we doen?
2: Ah, ik wil toch even met jou het eindresultaat bespreken van de klimaattop in Egypte. Ik heb je een voorspelling gedaan, dat kunnen luisteraars ja. terug, uh, luisteren? Ik heb gezegd, er wordt helemaal niks. En het werd nou, helemaal niks. Ik denk
1: dat Timmermans je lekker volgevreten hebt natuurlijk, hè? die dikke fetis. Nee, vetlaat.
2: buiten dat natuurlijk. Nee, ja. Maar weet je wat me opvalt, Erik? Kijk, jij zegt, we moeten een statement maken, hè? maar. Het maakt helemaal geen moe uit wat wij zeggen. Want ze luisteren... Denk je nou echt, Erik, dat de bazen van Afrika... de bazen van het Midden-Oosten... de bazen van Zuid-Amerika... ook wow. maar één seconde gevoelig zijn... Voor ja, voor e geld? Nee, voor meneer Jette, Erik, het ligt gewoon helemaal in de duik. Wie is die yeah. gek, zeggen ze. Dan. Wie is dat mannetje yeah. Yeah. met zijn pak... die gaat vertellen hoe de klimaat in elkaar zit. Maar ik, ben, ik ga je wel even vertellen... Ik zei het vanochtend tegen Tamara, ik ben heel erg opgelucht. We worden gefilmd, Yves. Door wie? Door Diantha Broeks, mijn schoondochter. Mag ik er even zien? Yves. Nee. Oh, zit je heel stiekem... Uh... Ja, kan ik de mensen ook eens even laten zien... Uh, dat er helemaal geen glitter en glamour te beleven valt aan deze podcast. <lacht> je hebt Heet wel een, je een, nou? mooi, een mooi truitje aan. Wat staat erop? Er California? Op. Ben je California girl?
1: Ja, sowieso. Le Los Angeles, Californië. En er staat ook
2: Rodeo Drive. Heb je dat gedaan? Ook op zo'n. Uh, ben je ook, er ook gaan zitten op zo'n koe?
1: Nee. Dus, uh, nee. Dat niet. Onze anker van News. We Kijk komen op haar aan. Instagram nu even. Oh, krijgen, krijgen we nog meer luisteraars. Hè? Redden we dat wel met onze techniek?
2: Nou, ik hoop het wel.
1: Oké, oké, oké. Dankjewel lieve schatje, kusje, ja. kusje. Hey, We gaan je, door.
2: Ja. Nee, nee, ik, 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 De klimaat op, Rob ja. Nee, maar ik was heel erg opgelucht vanochtend. Anderhalve kijk. graad? Nou, kijk, ik dacht dat zeg maar Volendam, maar ook uh, een aantal binnensteden, ja, zouden overlopen met water. Ja, 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 ja. Dat, dat werd ons verteld. En, en, ja, ja. Het, en het was heel koud van het weekend. Ik begreep dat niet. Het was echt koud. Nee. Oh, het was het koud. Maar Erik, al die mensen die daar in de wereld zitten... en die met 30.000 man naar Egypte zijn gevlogen... en dan weer naar Korea en dan weer terug en lekker eten... en nog een keer eten en terug en vlees en weet ik veel wat allemaal.
1: 800 vliegtuigen.
2: 800 vliegtuigen. Maar dit is dan het resultaat. Dus de hele wereld komt bij elkaar in Egypte. En uiteindelijk is de eindconclusie. Ja, we gaan het onderzoeken. Dat is een soort semi-conclusie. En de andere. Er komt een fonds. En dan creatieve bronnen moeten dat dan gaan financieren. Maar er was dus blijkbaar geen paniek. dat de wereld vergaat, Erik. Dus wij kunnen gewoon blijven leven. Want anders was er was, was, was iets anders besloten. Dus er is, er is geen paniek, Erik. Maar toch
1: keek ik, vano keek ik vanochtend, ik, toen ik, vano ik heb vroeger weer haring gekocht ik, toen keek ik naar de gracht. Ja. Het waterpeil in de gracht. En dat lijkt me toch wel drie millimeter hoger te staan, Hief. Serieus? Ja, ik zag echt een ver verhoging van drie
2: millimeter. Ik kan me nog altijd herinneren. En waar? Dat dat welk gekocht. gedeelte, Erik? Bij de stadhouderskade. Welk gedeelte van de stadhouderskade?
1: Vlak bij het Rijksmuseum.
2: Jezus. Ja,
1: wat denk je? Dat loopt zo je met het water. had lineaal zo... bij je ook? Nee, maar ik heb het oog van de meesten. Ik heb een Timmermans over. Heb je het over? Ik ben een Oerund Goedman. Hmm. Ik, kan, ik kan iets op oh, tiende millimeter schatten, Ief. Dus ik zag die drie millimeter stijgen. Ik dacht, ik, echt, we moeten wel. Ja ja, ja, ja. We moeten wel even opletten. Maar we zijn er toch wel over uit, Ief. Laat ik zeggen, wij hebben, dames en heren. Over het klimaat, hè. kijk, wij, wij, gaan, wij ontkennen het niet. Er is waarschijnlijk echt wel wat aan de hand. Ja? Echt wel wat. Maar wat, wat ik, en ik neem aan dat je dat kan beamen, lieve vriend. Het is eigenlijk één groot het Egypte met het één grote oplichtersbende. Het is een soort palminvest. Ja, dat is het. Het je het bedoel? Het is een soort, dat, dat soort palminvesting. En dan gaan ze onderhandelen. Hè. Ze gaan onderhandelen over... Ja, ik, ik wil 1 graad. Ja, maar 1 graad kost 900 miljard meer. Ja, zeggen die ontwikkelingslanden. Pakistan met zijn eigen nucleaire bom. Ja, ja maar wij moeten geld hebben... want anders kunnen we niet windmolens neerzetten... en onze kolencentrales sluiten. Het is één grote onderhandeling over geld. Ondertussen zitten ze dat vreten... Ik heb die gerechten gezien, de sushi, de dingen. Zit er zitten gewoon sushi te eten daar, hè? Ook van de blauwe tonijn, hè? Jezus. Ik heb gewoon foto's gezien van de blauwe tonijnvissen. Dat is toch een beschermde diersoort geworden, hè? Nou ja, in zoverre. In Japan worden ze nog massaal afgeslacht. Ja, ja. Trouwens, in Portugal worden ze gevangen en naar Japan gestuurd. Kost een fortuin, die blauwe. Maar die gasten zitten er daar in Egypte. Die vieze, vuile, hypocriete, volgevreten... 100.000 euro net te verdienen. De privéjet gebruikende oplichters, ja, zitten daar gewoon van onze centen een groot feest te houden, Yves. En dat zie ik. Ik zie dat. Mm. Jij ook?
2: Ik heb het ook gezien, Erik. En okay. Het is, het is zo'n krankzinnigheid. Maar Krankzinnig. ik, ondertussen zat ik even te googlen. Oh. Oh. Kijk, ik was vrijdag, Erik, was ik bij de um, Drukke Week gehad. Wat een fantastische week.
1: Lacht. Ja, vertel eens. Met die Amsterdamse ondernemer van het jaar.
2: Ja, dus uh, wij naar het hoofdkantoor, Erik, van KPMG. Nou, dat is, was nee. natuurlijk... Ik en Tamara. Dus ik zeg tegen Tamara hoe dat wordt wat, hoor. Als ik daar naar binnen kom. Want ja, ik ben er niet heel enthousiast over KPMG. List en bedrog. Nee, mm, zeg maar niks. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg niet list ja, en bedrog. Ik maar ik ben niet enthousiast. Ze ja, hebben sorry. ooit in Amstelveen... In mijn, mijn dorp, mijn stad, hebben ze een gebouw achtergelaten om 100 meter verderop een nog groter gebouw neer te zetten. Onder het motto van duurzaamheid, maar het was alleen maar om de zakken te vullen van de partners. Ja,
1: want ja, ze verkochten het eigen gebouw ze zelf huurden, verkochten ja. ze door aan een institutionele belegger in Duitsland.
2: Ja, maar dan denk je, wie betaalt dat allemaal? En tegenwoordig is er een app, Erik. En die app, dat is uh, bedacht door Wouter Aukema. En dan kan je kijken wie de leveranciers zijn van de Rijksoverheid. En dan kan je zien hoeveel centjes er naartoe gaan. Ik heb hier voor me de data van 2015 tot 2020. Erik, ik hoef alleen maar te knipperen. Hier, KPMG Advisory NV. Min minimale kosten 1,6 miljoen, maximaal 3,5900. 3,5 miljoen ruim. Dan KPMG en V. minimale kosten 1,2 maximum 2,7 en weer een andere 610 minimaal maximum 1,3 en nog zijn het allemaal factuurtjes zijn het allemaal factuurtjes allemaal minimaal 510 dus dat zijn projectsommen. maximaal 1, 1. wat is het hier 1,1 miljoen en het gaat maar door Erik er dus, zijn facturen van KPNG en onze overheid, ja, zie ik dat goed? Die betaalt dat dus. Ja of niet? Ja, ja of nee? Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, je
1: moet ja zeggen, want de luisteraar snapt dat niet. Hè?
2: Dus dan kom je daar in zo'n gebouw dat je echt denkt, wat, wat is dit voor gebouw? Dat is zo groot, Erik. Het schijnt ook dat de mensen daar vooral vanuit huis werken, denk ik. Ja, wat is het? Is het een museum? Nee, nee, daar worden de beslissingen genomen. Maar ik was daar voor een ander doel en dat was de... Wie is de beste ondernemer van Amstelveen? Dat is een mooie prijs. Nou, en, en de categorie 50 plus. Ik was gevraagd door het familiebedrijf Koop van der Horst... om mee te doen met de pitch voor de jury. Dat was een aantal weken daarvoor. En die vrijdag zou dan het grote moment plaatsvinden... of zij zouden winnen. Maar ze hadden een hele zware concurrentie van New York Pizza... wat een fantastisch bedrijf is. Die is ooit begonnen als een studieproject. Ik ken die jongen ook, Philip Forst... Die, ik vind je niet tevreden trouwens, hoor, die New York pizza Zo, is net ik
1: een bak in nee, okay, maar dat, dat mag je zeggen.
2: Maar ja. Die ja. hebben er wel een mooi verhaal van gemaakt. Honderden miljoen omzet, supercijfers. Dus mm -hmm. Dat is lastig winnen. Er was nog een pakkingsbedrijf. bedrijf, Pak. Nou, helemaal, Erik, gladgeschoren, strak bedrijf. Met mooie, innovatieve techniek. En dan het familiebedrijf. Ja, over, over mooie dingetjes maken, Erik. Meubels en weet ik veel wat allemaal. Bestaat uh, al sinds 1905, is ooit uh, door, um, door opa opgericht. En het bestaat nog steeds en is koninklijk hofleverancier. Wie dus heeft gewonnen? Tijdens de pitch, Erik. De weken daarvoor had ik het heel erg gegooid op het gevoel van Amstelveen. De belangrijkheid voor, 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 voor het dorp, de bezoekers die erop afkomen. De liefde voor het vak, et cetera. En we zaten daar en het was spannend. En de winnaar is Koop van Echt waar? Ja, we gingen helemaal uit ons dak en dat was zo maar, leuk. Eh,
1: nee, Neef, dat heb je me niet verteld.
2: Nee, dat heb ik je ook niet verteld.
1: Hebben ze echt gewonnen? Ja, ja. Ze waren toch een beetje onhandig tijdens de presentatie. Ja, Erik,
2: dus dat, dat was zo grappig. <laughs> dus die twee broers.
1: Dus jij hebt ook gewonnen.
2: Nou ja, dat voelde wel zo, ja. Maar ik heb natuurlijk niet gewonnen. Dat is, uh, ik ben, 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 ben gewoon een onschuldige bijvangst in de pitch. Maar. Het was zo leuk om, om dat gevoel te zien. En die, die jury, dat weet ik nog goed. Het zijn dus twee geforse kerels, Erik. En die ene die stond echt als een soort portier naar die jury te kijken. En de ander stond met zijn rug de presentatie te doen naar de jury. Dus toen ik die pitch deed, ik zeg... Nou ja, de, de, de heren gaan niet winnen op basis van hun presentatietechnieken. Dus ik denk, die ga ik meteen al onderuit schotselen. Maar toch de charme. De jury heeft toch de charme gehad voor dit bedrijf. Dus ja, we hebben een dat is leuk. fantastische dat is leuk. avond gehad, Erik. Fantastisch. En toen was het zaterdag. En zaterdag, toen ben ik nog naar de opening van de pan gegaan. Ik denk nog, ja, komen er nog handenplakkers? Nou, die waren er niet, Erik. Het was een, een leuke bijeenkomst, maar de, de mensen moesten wachten. En dan, zeg, moeten we vijf minuten wachten om hier naar binnen te komen? Zeg, nou, dat is toch wel... Ik zeg, ja, het is wat, hè?
0: Ja, vijf minuten. Ik zeg, jongen, jongens, zullen we een
2: gesprek met elkaar voeren? Nou ja, en even mooi naar Nederlandse kunst, prachtig werk gezien van Jan Wolkers. Daar was ik echt van gecharmeerd. En toen ben ik aan, de, aan het einde van de dag, moest ik naar het, En dan wil ik je toch iets uit voorlezen, Erik. Het heeft me geraakt. Ik had in Noordwijk had ik een gala van de KNRM. Dat is de Koninklijke, Koninklijke
1: Nederlandse Renningsmaatschappij.
2: Ja, en wat doen die mensen, Erik? Dat is echt geweldig. Dus als jij bijvoorbeeld de zee op gaat surfen. Ja, dan gebeuren de ongelukken. En dat zijn dan de mannen en de vrouwen die gaan jou redden. En normaal bij een gala is het een borreltje en een drankje, Erik. En niemand is geïnteresseerd in het goede doel. En ze geven wel wat en zo. Maar dit was anders. Ze dus we werden meegenomen aan ruimte. En toen kwam het moment voor mij van de avond. Want daar was ene Marjolein. En de lichten gingen uit. En zij gingen ons wat voorlezen. Maar ik wil delen met de lezers. Want het gaat over een boek. Okay. Okay. Wij denken dat uw zoon vermist is. Wat is dat nou voor gelul, denk ik? Vermist? Hoe lang moet je weg zijn voordat iemand je als vermist opgeeft? In de nacht van 11 op 12 mei 2020 hoort Marjolein Hartman... dat haar zoon Max één van de vijf omgekomen surfers in Scheveningen is. God Ze zijn gestikt in een metersdikke schuimlaag... die zich door een plots draaiende wind voor de kust had verzameld... Het drama is wereldnieuws. Volledig onderuitgehaald probeert ze zich staande te houden... in een wereld die compleet op zijn kop staat. Op zoek naar houvast begint ze al na enkele weken te schrijven. Recht voor zijn raap, liefdevol, eerlijk... maar tegelijkertijd zo genadeloos... maakt Hartman vanaf dag 1 de lezer van dichtbij deelgenoot... van haar worsteling en pijn... in haar eerste jaar als moeder in rouw. Rouw, met een A, is een boek over de pijn die iedere ouder kan overkomen... maar waar de meeste mensen zich geen raad mee weten. Het is voor alle betrokkenen een zoektocht. Het hele leven zoals het was is weggeslagen... en moet opnieuw worden uitgevonden. En dat begint bij het delen van verdriet. Misschien niet door het in stukjes weg te kunnen geven... maar door mensen om je heen toe te laten hun liefde te tonen. Dit is waar rouw uiteindelijk over gaat, over de liefde. Deze Marjolein-Erik... Die heeft ook nog eens haar vader verloren. Die was doodgeknald in Amsterdam-Oost. Die had een sigarenwinkel in 1993. Je kan het bijna allemaal niet voorstellen dat één mens dit overkomt. Hè? En je vader wordt neergeknald. En je liefde, je zoon, die wordt gewoon op 23 jaar leeftijd uit het leven gerukt. Ja? En dan heeft ze nog de kracht om, om voor deze belangrijke KNRM zich in te zetten en daar te staan ik bedoel, het was zo hartverwarmend. We hebben het ook um, gesteund uiteraard toen de veiling begon. Maar echt chapeau, echt waar. En ook voor al die, mooi. Al die reddingsmensen. Het was, van, mooi, het was fantastisch. God Yves, wat mooi. Wat een, wat, een,
1: wat een triest verhaal. Eerst je vader doodgeschoten. Dat is nog tot daar en toe, zeg maar. Klinkt wel een beetje raar. Als je het bericht krijgt dat je zoon is verdronken van 23, weet je. En ik, wat, wat mij net opviel over wat je zei. Je moet daarna natuurlijk... We denken er allemaal wel eens over aan over die tragedies. Het begint al als je zoon of je dochter naar de tram loopt voor het eerst. Um, je moet daarna toch je leven opnieuw uitvinden op een, een of andere manier. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat gewoon niet lukt.
2: Nee, maar die, die vrouw. En dan mocht je dus daarna... Handgeven. En toen stond ik voor haar. En toen, toen zei ik: heb je, heb je nog meer kinderen? Nou weet ik niet meer. Volgens mij zijn ze nog een dochter. En toen zei ik, en je man, die man is weg. Ik zeg, jezus, moet je dit ook nog? Heb je dat ook nog? Ik zeg, jezus, wat is een bewondering. Maar dat
1: gebeurt vaak, Eef. dat gebeurt vaak. Hè. Een, huwelijk, een, een huwelijk redt het niet meer. Er zijn heel veel gevallen wat ik ken, waar, waar een kind is gestorven... en dan, dan, dan redt het huwelijk. Laatst weer een Portugal-makelaar die ik kende. en zei, ja, maar er was een leidensweg ook een kind stierf... die van vijf, zes jaar, dus al ziekenhuis in ziekenhuis uit. Er was al met, met de geboorte wat. En uiteindelijk was dat kind gestorven en ik ja, hoest met je vrouw ja, we, ja, we doen ons best, maar de koek is op hmm. ja, ze, zien in, ze zien in elkaar het verdriet en dan is het wel eens ja, ik, ik kan daar niet over oordelen maar is het wel eens beter, zoals ik het begrijp dat je beter uit elkaar kan gaan en allebei opnieuw je leven kan uitvinden, want gezamenlijk is het te triest, de foto's die er staan de dingen, et cetera hmm. god, ze mij bewaren, je wil wel wat op de maandagochtend
2: ja hmm?
1: Maar, ja, maar goed wel mooi. dat goed, is
2: wel en weet je wat uniek ja. was? Ik zat dus aan tafel bij uh, was was uitge... Ik ging met met uh, met Steve de Pas. St ja. Steve dat heb ik jou vaak verteld. Een enorm goede vriend van mij. Dat is echt een super talent. Die, die is aan het doorbreken. Die had een werk ingebracht, helemaal belangeloos. Die ging voor 41.000 euro. Ging Uniek, weg. Un dat is ik fantastisch. Idee. Mm. Maar ik zat ook aan tafel met een andere man. En ja, ik kan ze mijn naam wel noemen. Laurens Last, Erik. Ik zeg Laurens Last. Ik zeg: Ben jij Laurens Last? Ja. Daar had ik dus, die jongen heb ik al, nou, ik denk al ruim 35, 9, ja, 35 jaar of zo niet gezien. Daar heb ik altijd mee gevoetbald. Bij AFC zaten samen in het team, konden heel aardige ballen. Ik denk, oh, ben ik blij dat ik jou zie, want hij is mijn bewijs dat ik een goede voetballer was. dan moet ik elke keer aan mijn, aan mijn kinderen uitleggen. Ik zeg, je moet me redden. Dus hij, hij is mijn bewijs. Maar die gozer, Erik, die is gewoon miljardair. Hè? Die, had een, die is niet te geloven. Die heeft een, een, een pakketje of een, een soort verpakkingssysteem bedacht. Niet te geloven. Uniek verhaal. Maar ik vond het vooral okay. heel leuk, want ik heb heel veel lol gehad met hem. Hij was vroeger kapper. Hij kon heel aardig ballen ook. We speelden samen op het middenveld toen in, in de jeugdselectie. Uniek om, om zo'n jongen uit dit niets weer te zien. Dus, uh,
1: Geweldig. Genoteerd. Ja. Gek, he? Zo'n
2: avond. Er zoveel verschillende Fantastisch. indrukken.
1: Fantastisch. Fantastisch.
2: Fantastisch.
1: Fantastisch. Ik, uh, ik wil voorstellen, Yves, dat we naar het, het onderwerp gaan... waar we het eigenlijk al weken en dagen over hebben. Ja. Dat is de... de ja, de Matthijs van Nieuwkerk. Hè? Ja. Het is, uh, uh, het, de volksstand heeft het blootgelegd. Mm. Hij heeft 17 vrouwen verkracht... Hij heeft uh, meisjes van zeven jaar, acht jaar heeft hij proberen te versieren. Uh, hij heeft uh, mensen hun kaak gebroken. Uh, hij heeft één uh, 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 kilo kooksnoofie per maand. Uh, hij heeft mensen hij heeft grove taal gebruikt. Uh, Yves en lieve luisteraars, kijk... Ik, en ik zie ook luisteraars, ook volgers op Twitter, die trouwe luisteraars, die eigenlijk heel boos zijn op Matthijs van Nieuwkerk, omdat hij iemand verrot gescholden heeft. Iemand op, moest Matthijs van Nieuwkerk tegen hem zeggen. Kijk, Matthijs van Nieuwkerk, wij maken een podcast elke dag. Hij heeft vijftien jaar, ja. Bijna elke dag, acht maanden per jaar, negen maanden per jaar. Tussen zeven en 8 topsportprestatie prestatie geleverd. Als die man een heel vervelend karakter heeft... dat kan, ja. Er zijn meer mensen met een vervelend karakter. Maar die man heeft van zijn 80 personeelsleden... altijd het uiterste geëist. En daarom was het programma goed. In die twaalf... of zeg maar twaalf jaar die WL draait doordeed... ja, hoeveel keer zal hij gemaakt hebben? 150 keer per jaar. Misschien 1800 uitzendingen gemaakt. Ik heb tien voorbeelden gelezen over zijn gedrag... Uh, Yves, ik vind het helemaal niet zo erg. Ik vind het een storm in een glas water. Ik vind het een ongelooflijke afrekening. Hij heeft natuurlijk een paar dingen gedaan in zijn leven... die niet normaal zijn qua het vernederen van mensen. Ik heb ook wel eens fouten gemaakt naar mijn personeel. Toen mensen die me echt irriteerden. Die geen initiatief namen. Die ik altijd moest achter een reet aan moest zitten. Dingen. En op een gegeven moment heb ik ook wel eens gezegd... Hé, hey, boerenlul. Ja? Ja, je werkt net zoals je uit je ogen kijkt. Stomme lul. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad in je, in je drive, in je, in je fanatisme, Yves. Ik vond het eigenlijk helemaal niks. Hmm.
2: Oké. Okay. Vind je um, vernederen, even gewoon even dat onderdeel? Hè? Heb jij mensen wel eens vernederd? In, in, in... Misschien, misschien, Yves. Misschien heb ik dat
1: gedaan zonder dat ik het weet.
2: Ja, ja. Ik, nee, maar dat ik, vind ik iets dat... anders, misschien. Hè? Huh? Kijk, ik, ik heb een beetje, een beetje mixed feelings over dit allemaal. Uh,
1: ja, ik heb als mensen vernederd, ja. Okay. Dat we in een groep zaten met een paar makelaars. Die makelaars zaten met makelaars en met beleggers. En die ene makelaar, ja, maar dit is hardsig, die is hartstikke bleef maar liegen. Ja? En toen heb ik gezegd, wacht eens eventjes. Ik zeg, hé, hey, pik, waarom werk jij, jij voor een makelaarskantoor? Weet je het allemaal zo beter van het object? Ja? Terwijl ik gewoon voor mijn eigen pool werk. Wat zit je nou eigenlijk te zeggen? Je zit hier gewoon te liegen. Is liegen soms je vak? Wil je me voor liegen een factuur sturen? Ja? Ik heb ook als mensen vernederd in discussies. Ja,
2: dat heb ik gedaan. Ja. Okay. Ik neem even, uh, even tussendoor. Ik heb een, een speciaal moment voor mezelf. Dat is een, uh, oh. een drankje van de Albert Heijn. Met mango, winterpeen, sinaasappel, appel en gember. En een beetje collageen. Gadverdamme man. Ja, ik, neem even een Jezus. ik neem even een moment voor mezelf. Voordat ik ga reageren.
1: Ja, ik ga een malbroodje light nemen in een andere kamer. Een drama op. Mm. Gember
2: man. Hoe kan je het eten? Drinken. Nee, dat drink ik, Erik. Oké, okay. ik heb naar je geluisterd. Ik heb ja. um, natuurlijk de hele aanloop ernaartoe uh, uh, gevolgd. En ik ken natuurlijk best wel wat mensen hè, rondom deze dossiers, om het zomaar te noemen. Ja. Ja. Ik wil even een paar dingen aan je, met je delen over de persoon Matthijs van Nieuwkerk. Ja. In, in 2009... Was, was Matthijs... Um, toen had ik nog dat mannenblad JFK... wat ik later heb verkocht. Toen was hij Greatest Man. Hadden we hem uitgeroepen... tot de Greatest Man van 2009. Nou, en, de, en, die, en die prijs werd toen uitgereikt... door Peter R. de Vries. Want die had het jaar daarvoor gewonnen. En dit jaar was de eer... aan Matthijs van Nieuwkerk. Um, en het jaar daarvoor was hij... Hoor je me niet...
1: Ja, ja, ik, ik was je even tien seconden kwijt.
2: Oh, oké. Okay. Nee, had je gehoord wat ik je vertelde? Dat hij.
1: Ja, dat ik weet, is bijna. Ja, ja.
2: Ja. En, en, en die prijs werd uitgereikt door, door Peter R. De Vries. En de winnaar kreeg ook een heel dik horloge, Erik. Anders was hij, denk ik, niet gekomen. En die avond, Erik, kwam hij in een bontjas. Ik dacht wel, wat een gek is dat? Maar ik vond het allemaal prima, want de redactie, die, uh, dat was toen nog onder leiding van. Hoe uh, heet die, Willem Baars. En er zat een jury. Maar ja, dat was natuurlijk een beetje dobbel hè, Erik. Dat begrijp je ook hoe dat ging. Dat we, dat we, we hadden een jury met...
1: Uh, nee, dat begrijp ik niet. Ja,
2: dat, is allemaal, dat moet je allemaal niet zo serieus nemen. In de jury zat Dienland Woesthoff, Twan van Peperstraat, modejournalist Fiona Hering en, en de hoofdredacteur van het Blad. En ik mocht er ook nog wat over zeggen. Mm -hmm. Alleen, dat moet je ook weer niet te serieus nemen. Nee. Alleen hij wou alleen maar gefotografeerd worden door, door uh, ja, ik weet die naam niet meer, volgens mij Stefan Pletten, een beroemde, uh, beroemde uh, uh, Belgische modefotograaf. Dus ik zei, nee. wat een ijdelte uit, zegt die man, jonge, jonge, jonge. Maar goed, hij had een status en echt, Matthijs van Nieuwkerk, Erik, als je die naam noemde bij, al, bij die hele grachtengordelbeweging. oh, Matthijs van Nieuwkerk, jonge, 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 nou, dat was echt uh, Godzelf. Uh
1: ja zeiden dus ze over mij ook en... hey,
2: ik laat me nou eventjes het verhaal van maken
1: nou, okay,
2: ja. ik heb zelf ook een keer bij de wereldraad door gezeten en toen werd ik uh, benaderd dat ging toen over die hele Johan Cruijff kwestie alleen ik had wat bij Tan toen overgeroepen ik was bij op 1 vandaag toen belden ze me op ja we willen hier vanavond als gast ik zei, ja, maar ik heb helemaal niks te vertellen ik heb iets verteld over hoe het er bij aan toe gaat. Nou, ik vind dat niet gezellig. Ja, maar we willen met, met je erover praten. Ik zeg, maar dan lijkt het net alsof ik woordvoerder ben. Nee, zeggen ze. We willen gewoon met jou over voetbal praten... En jij bent toch wel een beetje van het kamp Matthijs. Jullie hebben een soort evenwichtige mening. En aan tafel zit ook Frits Barend en Jan Mulder. En dat zijn echt kruif Ik zeg, nou, ik ook. Alleen, ik vind het niet zo handig hoe Kruif keer gaat. Nee, maar dat is ook de bedoeling... dat we gewoon over voetbal gaan praten. Dus ik kom die studio in, Erik. Oh. Nou, allemaal ontvangen. En het was een leugen. Want hij begon meteen... Jij die brief en ik denk, ah, ik had toen meteen moeten opstappen. Ik zeg, dit was niet de bedoeling... En na de uitzending ging hij meteen weg, weet je, geen blik waren. Toen dacht ik, nou, die man heeft wel narcistische eigenschappen. Dus je kan niet zomaar even wegbonzoeren dat de man Matthijs van Nieuwkerk, binnen zijn topsport wat hij heeft laten zien, ook wel een beetje een rare, zelfingenomen, narcistisch ingestelde, ja, dominante vernederaar ook is. Dat is uit het stuk gekomen. Nou, dat is wel goed, vind ik, van het artikel. Want dat hebben ze wel onderbouwd dat dat een feit is. Alleen, dat kan je hem niet alleen aanrekenen. Want die persoon die zeg maar, nu opeens aan, aan, aan washing van der Zelf doet... die vrouw, die Winia, die had, was daar altijd de baas. Alleen, die is daarna naar dat media gegaan. Dat is een soort commercieel bedrijf. Oh. En daar is een ruzie ontstaan. Het. Ja, maar mag oh, maar nee, ik nou nee, nee, Ik wil eerst even mijn punt maken. Dus het ja. voelt als wraak van haar. Daarnaast is er een producent. En dat is Ewald van, van de Horst. Of Ewald van der Horst. Die nu ook tan maakt en renzen maakt. Nou, dat horen we niet. Dan hebben we de, 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 de baas van de NPO, Frans Klein. Ja, dat mannetje. Die lijkt een beetje op My Spijkers. Dat is de werkgever. Ik vind, Erik, dat als jij presentator bent... dan moet jouw team om je heen zorgen... Dat de werkomstandigheden veilig zijn. Dat iedereen zich daar prettig voelt. Dus het is heel, ik vind het heel onver dat de bal alleen op Matthijs wordt gespeeld. Maar dat is nou eenmaal makkelijk in dit verhaal. Ik vind wel dat ze gefaald hebben met z'n allen. Hoe je daar omgaat met je mensen. Dus we kunnen wel zeggen, ja, topsport Erik, dat is allemaal. Uh, dat kan niet anders door te keer te gaan. Maar dat is wat anders als vernederen. Dus ik heb een heel dubbel gevoel over deze kwestie. Ik niet. Dat mag.
1: Ik niet. Kijk, wat, wat mij stoort aan jouw betogen, lieve ja. vriend, is dat jij meegaat in de tendens dat Matthijs van Nieuwkerk beoordeeld en veroordeeld wordt op basis van zijn karakter. Ja? Jij, 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 jij geeft een waardeoordeel van zijn karakter. Freddie Mercury, Maradona, hebben ze over Gruyven ook gezegd.
0: Tommy ja. Hoefkens,
1: Tom Erik, gasten. Ik kan er duizenden noemen. Erik de weet Vlieger, vlieger. Yves Greijers. Ik kan er duizenden ja. duizend noemen waarvan mensen zeggen: oh, dat is een ja. klootzak. Ja? Kijk, jij staat op de beurs, ja. jij staat op de beurs en dan heb je, dan ben je vier dagen lang tof aan bedrijven. Ogen. Je ogen gaan overal naartoe. Ja. Je ziet alles, je moet. Iedereen komt nog naar je toe. Terwijl je praat, let je op, zie ik aan je. Want ik zit je natuurlijk nog eens te bekijken. Ja, er komen mensen naar je toe die echt... Die, ah, ik mag ik je nog wat vragen? Ik vind dat, dat, dat vlaggetje had je anders moeten hangen. Die geef je in één keer, ja, uh, bat, boem weg. Die mensen kunnen zeggen... Oh, wat een kutkarakter heeft die Yves ga je dat. Als je, als, je, als je elke dag een programma moet maken... Ja, dan, heb je, dan, dan kan je, niet, je kan niet voor iedereen aardig zijn. Nou, het voorbeeld... Van die, van die geluidsman die vernederd wordt, ja, dat is een voorbeeld, daar ben ik met je eens, Yves, dat moet je niet doen. Ja, of ik ben, je hoeft me niet Matthijs te noemen, ik ben voor jou Matthijs van Nieuwkerk. Ja, in een bepaalde situatie, kijk Yves, ik, 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 word, ik word ook geïnterviewd. Ik moet ook door journalisten, journalisten komen te laat en de geluidsman doet het niet goed. Of dan, moet ik een half uur, dan word ik geïnterviewd en dan moet ik een half uur wachten omdat die geluidsman een batterij is Vergeten, ja, nou dan kijk ik die gozer aan en dan denk ik, wat ben jij een klootzak? Waarom heb jij niet gewoon normaal liefde voor je vak? Dat je ochtends als je uit je bed komt, of beter nog, gisteravond, dat je weet in je agenda kijkt, ik moet om tien uur eerlijk de vlieger interviewen en ik moet het geluid verregelen, uh, dat je niet even zegt, heb ik nog wel een volle batterij? Ja, nou, die gasten lopen er rond. En als jij. Als Matthijs van Nieuwkerk dan elke dag een prestatie moet leveren en je bent omringd met een aantal gasten ja, die het batterijtje bijvoorbeeld vergeten. Die, die vanuit stommigheid, omdat ze met hun hoofd ergens anders lopen dingen en niet mee willen gaan in de topsportbedrijven. Het is hetzelfde als het Nederlands elftal, dat ze zich zo direct in de kleedkamer komen en de sokken zijn vergeten. De materiaalman heeft de kousen vergeten. Nou, hoe denk jij dat Louis van Gaal ja, dan reageert naar de materiaalman? Hij scheldt de materiaalman helemaal verrot, Yves Geirat. Nou, Dat is met Matthijs van Nieuwkijk ook gebeurd. Dat is nu opgepakt door de media met een aantal voorbeelden in 15 jaar carrière. Jij komt met een verhaal net, dat is dat, dat star... Dat star dat start, dat he, toen ik op de top van mijn leven kunde was en dingen, weet ik, had ik ook een beetje van die starneigingen. Weet je wel, ik vond mezelf ook geweld. Dat hebben dat soort mensen. Dat is fout, ja? maar het is nou eenmaal zo. Dat is iemands karakter. Ik ben het niet met je eens. Maar waar ben je het niet mee mee eens? Ik val Matthijs van Nieuwkijk daar niet op af, op een paar kutvoorbeelden in 15 jaar. Ik doe dat 70 niet. mensen. Ik vind, het, ik vind het opgeklopt. Nou... Nee. Je hoeft er geen vrienden te maken. Ze moeten gewoon werk goed maar doen. Erik,
2: je haalt weer alles door elkaar heen. We zijn het erover eens dat waar, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Daar zijn we het over eens. Dat is helemaal geen discussie, ja. Erik. Daar nee. denk je van dat ik niet uh, uit mijn dak ga af en toe. En dat ik ook ruzies maak, ook met bouwers en weet ik veel wat. Dat is, we zijn aan het bikkelen, Erik. We gaan door de modder. Precies. We knokken met ja. elkaar. En daarna knuffelen elkaar helemaal kapot. Dus de, om, het, om zeg maar die berg te bereiken, om die prestatie te, te leveren... om de beste, beste wedstrijd op de mat te leggen, Erik... dat is not an easy ride. Daar zijn we het over eens. En of dat nou bij de wereldraad door zo gaat... of bij het vliegerimperium of bij Geirat... tuurlijk wordt gescholden. Maar ja. vernedering, Erik,
1: daar, ja, daar hou ik, ik, nee, ik, ik, ik niet van.
2: Dat vind ik gestoord gedrag... Ja? En dat ook, je op ja. je knieën moet... Kijk, zo'n cameraman kun je natuurlijk zeggen... Ja, die had hem gewoon op zijn bek moeten slaan. Dat had hij ook ja, moeten doen. Ook, nee, maar hij had <laughs> hem in zijn ballen moeten bijten. Hij had hem in zijn gezicht moeten spiegen. Hij had hem vol op de enkels moeten trappen, Erik. Hij had, had hem moeten stampen. En hij had misschien zelfs nog in zijn gezicht moeten pissen.
1: Ja, ben je
2: agressief vandaag? Ja. Zeg maar goed. Ik, snap nee, maar, ik snap het wel. Dus een, beetje, een maar, beetje zelfredzaamheid... Ja? dat vind ik wel een noodzaak in het leven... Dus daar zijn we het allemaal over eens, Erik. En we zijn, maar waar we het niet over eens zijn... ik vind vernedering... Ja, daar hou ik niet van, mensen die dat leuk vinden. Daar heb ik een hekel aan. Ik heb ze vaak gezien, Erik, van die managers... die dan in hun bedrijf eventjes... die, die niet aardig zijn tegen de schoonmaker. Ik haat dat soort mensen, Erik.
1: Ik, dat haat die ik haat ook. ik. Ja.
2: Ik heb een hekel ja. aan mensen die alleen maar naar boven... Stoppen, en naar beneden zich misdragen. Oeh. Oeh. Dat likken, Erik. Maar ik heb net zo'n hekel aan al die mensen... die uit die pot hebben lopen vreten... en die nu hun bek houden. Aan die Claudia de Bray. Waar is fucking Claudia de Bray? Die hebben hun carrière te danken aan Matthijs van Nieuwkerk. Waar is die Alexander Klubbing met zijn schijnheilige rotskop? Waar is dat mannetje? Ja. Die altijd maar bij, bij Matthijs van Nieuwkerk het podium kreeg. Ze ja. zijn er niet, Erik. Want zo gaat het altijd. Als er een gewond dier is, dan gaan ze er allemaal in happen. Oh ja, dat wist ja. ik niet van Matthijs. Ja. Alleen, ja. als ik... Nou, nu zijn we ah, deze. Nee, maar ik vind wel dat, dat onderdeel... Hè, dat vind ik een zieke... Vernederen?
1: Nee, we halen vernederen eruit. Ik, ben het, ik, ik ga met je ja. mee.
2: Oké. Okay. Ja, ik okay. ga met je mee. En ik vind van Matthijs zelf... En dan moet hij ook niet zichzelf te groot voor voelen. Hij moet gewoon een, een gesprek gaan. Hij moet op tv gaan zitten. Dat podium, dat heeft hij. Dat krijgt hij. Elke zender wil dat. En dan moet hij gewoon met de billen bloot. En dan gaan we het hebben over anger management... en over woedeuitbarstingen. En dan gaan we het over spiegels hebben. Dat is, dat is een verplichting. Want hij heeft wel 15 jaar lang van publiek geld... ook prachtig leven kunnen hebben, Erik. En jij ja, hij heeft een mooie prestatie op de mat gelegd. Maar hij moet ook uitleggen hoe hij daar zelf naar kijkt... Dat vind ik ook. En ik vind ook dat hij mag schoppen tegen die Winia... en tegen Frans Klein... en tegen die producenten die allemaal mee hebben gegeten... en al die mensen die hem nu laten barsten. Nou, dat is blijkbaar hoe het leven gaat. Als je wint heb je vrienden. Als je verliest trappen ze je nog harder na. Maar hij Precies. moet niet zijn verstoppertje doen. Dat vind ik laf van hem. Hij moet nu oh. laten zien dat het een echte man is. Hij is nu geen man voor mij, Erik. Oh. 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 Waarom kan hij niet oh. 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 gewoon ja. zeggen... ja, dat is dom. Maar ik denk... Want we hebben het natuurlijk allemaal over gehad. En dat vond ik een geweldig gesprek met jou. Ik vond je daar briljant in. Een leeuw kleinentje, een sievertje. Nou, het was dus een, een Kadisha, riepje. Ja. Maar ik denk dat hij zich meer zorgen maakte... over al die meisjes, zeg maar.
1: Ja. Maar dat hebben ze... Maar
2: misschien wordt dat deel 2, Erik.
1: Ja, maar, ja, maar ik, ik heb zes, zeven maanden lopen wachten. We hebben allemaal een beetje lopen speculeren... wij als, als Ja. ja. Maar wij dachten natuurlijk ook dat er 10, 15 gevallen waren... van grensoverschrijdend, uh, seksueel, verkeer mm. eigenlijk als het ware. Maar niets nee, maar van ik dat. Ik denk dat
2: ze een keuze hebben gemaakt om te zeggen... de NPO liet het toe. En Matthijs is, uh, is, is toch wel een beetje een, uh, een hele narcistische, woedende persoonlijkheid... Uh, als, de, als de luikjes gesloten zijn... Nou, heb ik ook bijval gekregen... ...van een aantal gasten die vaak bij hem in het programma kwamen...
1: ...die helemaal daar niets van gemerkt hebben... ...en die nee, liegen niet.
2: Wat ze gezegd hebben, en dat begrijp ik ook... Dat, ja, ...dat was altijd heel leuk... ...zoals Eus, bijvoorbeeld, die heeft zich heel erg... ...ja, ja zijn vriend. vriend. Nee, maar die, die, die heeft dat nooit... Ge
1: nou, die lijkt me wel eerlijk, hoor. Die
2: vind ik een fijne man, Erik. Die is rustig, die, mm -hmm. die, die, die is altijd heel erg afgewogen... ...die heeft een heel objectief beeld... ...die hoort nergens bij... Dus Matthijs heeft net. Erik. Nou, nee, nou, Matthijs nou. is een wonderkind. Dat, dat zijn we het over eens. De man is charismatisch. Die praat werkelijk waar alsof het een waterval is. Die man heeft zoveel talent. Natuurlijk, Erik, irriteert hij zich. Want als is hij presentatie. Dan moet hij ook nog het script maken. En die druk die erop staat. Jezus, Mina. Dat, dat is topsport. Dat snappen we. Maar dat onderdeel vernedering. Ja, dat vind ik wel de discussie waard. Dat vind ik wel goed dat ze dat naar boven hebben gekregen. Dat, dat, ik bedoel, we kunnen oh, natuurlijk wel de Volkskrant helemaal weer onderuit gaan halen. Maar dit hebben ze wel degelijk goed naar boven gebracht. Alleen, ik dacht meteen, Erik, toen Angela de Jong het weer ging uitleggen... waar was je toen het Angela ging over je eigen werkgever? Hey, over oh, Jaak Smeets, die in de onderbroekjes zat van dames.
1: Nou ja, dat vind ik dus... Dat vind ik, dus he, dat, ik wil dat nog even aanstippen, Ivan. ik ben helemaal met je eens... Kijk, wij, jij, jij hebt natuurlijk dat hele DPG-concern zo goed als onderuit gehaald... met betrekking tot het feit dat Sjaak Smeets die, 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 die verschrikkelijke seksuele dingen bij vrouwen willen proberen. En, en intimidatie. Daar hebben vier hoofdredacteuren. Telegraaf, Volkskrant, NRC...
2: Nee, niet Telegraaf. En,
1: en te, Trouw hebben daar gewoon helemaal geen melding van gemaakt. Hè, terwijl ze er wel vanaf wisten, de hoofdredacteuren. Al die gasten met boter op hun hoofd. Ja. Dat wist Angela de Jong, Algemeen Dagblad heeft dat gewoon ook allemaal niet genoemd en verswegen. En nu loopt ze, ik vind het zo'n schijnheilig wijf. Niet normaal. Ik, ik, vind het zo een, ik vind het zo een schijnheilig wijf. Ja,
2: en dan zegt zij, wie, hoe de fuck is zij? Gaat dus, zij even die, zeggen, dat, ja, ja. ja, de vraag is of Matthijs wel terugkomen. Nou, ik zeg, als ik John de Mol was, Erik.
1: Die aanbieding lag er al, ja.
2: Ja, nee, hij is ja. ooit door RTL 4 benauwd, ja. dat heeft hij niet gedaan, dat weet ik toevallig. Heel, dat is echt jaren, jaren geleden. Dus hij ging echt niet voor het geld. Hij ging altijd voor de wedstrijd, voor de, voor een mooie product. Alleen enorm veel eisend. man heeft wel een probleem natuurlijk met zichzelf. Dat lijkt me wel dat dat duidelijk is. Nee maar, maar dat staat los van het feit dat hij... a een absolute topper is, absolute topper op zijn gebied. Aan de andere kant, Erik, het was altijd hetzelfde sausje... bij de wereld draait door. Hetzelfde stemmetjes, laten we daar ook eerlijk over zijn... En aan de andere kant, ja, heeft die man ook een ding. Ja, dat had Prins ook, dat klopt. En dat heeft Rembrandt had dat ook. En dat had Kruif ook. Ja, dat is nou helemaal zo. Dat is, ze hebben allemaal een, een afwijking, die topmensen. Alleen die schijnheiligheid, Erik. Van al die mensen die eerst Matthijs op het, op, zeg maar, op het paard zetten... en nu weer hardlachend uh, zeg maar, die, die straffen aan het uitdelen zijn, dat cancelen... Terwijl bij hun zelf, in hun eigen winkel, in hun eigen huis... een roofdier, een seksueel roofdier rondliep. Ja, dat hebben ja. ze alleen maar geplaatst achteraf, een soort reconstructie. Ja. Maar zeer, zeer, zeer oppervlakkig, Erik. Ja, ja. Ja, hoe het daaraan toe ging, ja, daar word ik zo moe van. Ik word okay. zo moe, Erik, van dat hele NPO-bolwerk... <kuggen> en die NRC en die Volkskrant die de hele dag maar aan het uitleggen zijn... hoe we moeten leven... Leven Volendam, Erik.
1: Zo is dat. En uh, de hypocrisie is niet van de lucht. Zo zagen wij ook in Staphorst, dames en heren. En eindelijk de, 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 de grote organisatie. De organisatie die alle mensenrechten in de wereld bewaakt. Overal waar ook wat is. Ze rijden met auto's in Iran om de vermoorde vrouwen... Te beschermen, die vermoord zijn, proberen ze te beschermen. Ze lopen in Afghanistan. Een auto van Amnesty International rijdt op dit moment in Afghanistan. om de Taliban uit te leggen dat vrouwen dezelfde rechten hebben, dames en heren. Het is zo belangrijk dat ze dat doen. Het is gewoonweg heerlijk wat Amnesty International deed. Vooral dit weekend in Staphorst.
2: Hmm.
1: Ik word er misselijk van. Een auto van Amnesty International, dames en heren, is meegereisd met de kick-out Zwarte Piet organisatie. Die in Staphorst, waar iedereen van weet, wij willen Zwarte Piet op onze manier doen. En hebben jullie me niet mee te bemoeien. Wij hebben eeuwenlang hebben wij onze dingen gedaan zoals we het willen. En nu heeft Amnesty International in al haar wijsheid besloten om te gaan kijken hoe kick-out Zwarte Piet in Staphorst... Ging demonstreren en ze gaan een klacht indienen bij de Verenigde Naties. Staphorst komt op een lijst van de Taliban, op een lijst van de, de Ayatollahs in Iran. Saddam
2: Hussein 3.0 is Staphorst
1: maar Erik, geworden. Maar ja. ik
2: vraag: ben je nou voor of tegen Zwarte Piet? Ik ben tegen Zwarte Piet. Oké, okay, nou daar zijn we het dan over eens. Kijk, Kijk. ik
1: ben in zoverre, ik ben in zoverre, ik, ik moet hem wel even nuanceren. Ik vind. Ik vind als heel veel donkere mensen, het gewoon überhaupt niet heel veel, er aanstoot aan hebben, dat dat gedaan moet worden. Vind ik zelfs voor de kinderen vind ik het prima als we uit pietheid. Je moet geen wet, je moet het niet gaan opleggen, dat moet vanzelf gaan. Als stapworst wel zwarte pieten wil hebben, dan moet stapworst wel zwarte pieten hebben. In andere gemeentes lopen paarse pieten, gele pieten, roze pieten. Ik hou van vrijheid, Ivrea. Ja,
2: maar weet ja? je, weet je wat, 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 hoe, kijk. Stel naar voren, die, die, die gasten, als ze het zouden menen... Van, van, die, van die kick out beweging, die kunnen toch gewoon even bellen met de baas van, van Stappo... zeggen, joh, we willen even zonder camera's... willen we ons verhaal even van jullie vertellen... Het zit gewoon niet lekker, het voelt niet fijn. We zouden het ontzettend op prijs stellen als we naar Staphorst mogen komen in een besloten ruimte. We komen met een mannetje of tien en dan willen we gewoon ons verhaal vertellen, ons verleden waar we vandaan komen en uitleggen waarom het ons pijn doet. Ik denk dat alle Staphorstenaren, ik weet niet of dat het goede woord is, die zeggen natuurlijk kom langs. Vertellen die mensen het verhaal en ze zeggen nou, oké okay, dat begrijpen we. Maar dat willen ze volgens mij niet. Dus ik denk dat als, als, als mensen de aanstoot aan zoiets nemen... en ik vind het ook een beetje raar, zeg ik nog steeds... maar ik vind zelf dat Rutte, die had gewoon, toen hij deze discussie begon... had hij gewoon even voor de camera moeten staan en zeggen: lieve mensen, we hebben een fantastisch feest, dat heet Sinterklaas. We hebben decennia lang de straat opgegaan met Zwarte Piet... Maar dat is eigenlijk niet handig. Want dat voelt niet fijn voor bepaalde bevolkingsgroepen. Die, voelen, die krijgen daar een nare identificatie mee. Dus we blijven het Sinterklaasfeest groots vieren. Alleen we hebben een nieuwe Piet, dames en heren. Nou, dan komt er een nieuwe Piet. Einde discussie. Ja,
1: ja. ja. ik moet maar even... Alles even... moet... Ja, alles
2: moet... Oh. Heb ja. je wel geluisterd of je... Alles
1: heb ik gehoord, alles heb ik gehoord. Ik ben het ja. helemaal met je eens. Ach, Ik ben een eens. Maar het ja. zijn
2: allemaal businessmodellen, Erik. Die Amnesty die man ook, jongen. Ga lekker in Qatar rondrijden met je autootje, vriend. Maar dan kom je oplader pakken, binnen. Yif.
1: Die Ante weet jij wat de oplader is?
2: Bevallig? Wat vindt, vindt Diante van Zwarte Piet? Ja.
1: Weet je dat zo'n zo app waar wij dit in doen, Yves? Hij stond mijn telefoon zit 50% aan. Het, die trekt hij helemaal leeg. Ja. Lullen we veel? Lullen we ook heel veel, zegt die Ante. Maar wat vindt
2: Diante van Zwarte Piet?
1: Is het met mij eens?
2: Nee, maar wat vindt je van Zwarte Piet? Ik wil even van haar horen. Zwarte, van Piet, zelf. Vindt
1: ze, zwarte Piet vindt ze ook een racistisch gebeuren.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja, kom maar. Ja, ja. Ja. ja en, om, en omdat dat haar opvatting is, hebben we daar maar rekening mee te houden. En Dat doe ik dan ook.
2: Ja, dat is het. Ja. Maar, maar dat, dat provoceren, jongen, verschrikkelijk. Ja. Onder het mom van die vrijheid van meningsuiting. Maar dat noem ik dus het misbruik van, die, van, het, van het demonstratierecht. En altijd maar die conflicten opzoeken. Volgens mij hebben we eigenlijk een walhalla hier, Erik, in uh, West-Europa. Als je vergelijkt wat we de hele tijd zien, of het nou Erik in Qatar is waar we naar kijken... of Abu Dhabi. jongen, jongen, laten we eens koesteren wat we hier allemaal hebben, joh. Hoe
1: is dat? Hey, ja. We is, een... oh, ja,
2: ja, ja, we hebben zoveel, maar Erik, het is al, we zijn al 49 minuten bezig. Nou ja, dan gaan we dan even maar
1: minuten, dat het
2: uit. Met hoe laat vlieg je? Uh,
1: nee, ik vlieg niet vandaag. Ik ga Nederland
2: kijken. Waar kijk je? Thuis? Ja. Wij, heb je wij, hebben, Erik, wij hebben, Erik, we hebben vlaggen, Erik. We zijn naar de Hanos gegaan van het weekend. Champagne, we gaan lekker feest vieren, we hebben Nederlandse muziek. Het wordt één gekke huis hier bij mij. Op Champagne door. ook nog? Ja, ook. Nee, ja, bier. Ja.
1: Eveke, hey, uh, heb jij... Uh, um, heb jij die, die, dit artikel gelezen... dat het Hoge Rechtshof in Nieuw-Zeeland... Uh, een uitspraak heeft gedaan... dat het eigenlijk discriminerend is... dat inwoners pas vanaf 18 jaar mogen stemmen?
2: Ja, dat heb ik gelezen. Ja, maar kijk, dit is een... Kijk, dit is die, die,
0: die,
1: maar
2: dat biedt kansen, Erik. Heb je daar wel eens jij, over nagedacht? Nou ja, dat moet. Kijk,
1: je weet, de, de jeugd. Nee maar, is links, nee, dus, nee, maar jij mag links, gewoon nu Ze zijn op school allemaal links, hè? En dan gaan ze werken en geld verdienen, worden ze rechts.
2: Nee, maar jij mag nu ook gewoon. Uh, als zij vinden dat uh, jongeren van 16 ook alle rechten hebben. Dan, dan kun je eindelijk een vriendinnetje van 17, Erik. Uh...
1: Ja, ja, ja. Maar goed, kijk. Weet je, ik, het, is, het is een. Um, ik, ik, zou het, ik, zou het, uh, ik zou het heel erg vinden als 16- en 17-jarigen stemrecht krijgen. Ik ben het daar. Niet mee eens. Het zijn nog geen deelnemers echt aan de maatschappij. Ze zitten op school. En je weet op scholen is op dit moment een behoorlijke doctrine bezig. Um, statistisch gezien zijn um, die leeftijden zijn meer links dan rechts. Dus het is eigenlijk alleen maar een politieke beslissing... van uh, de groep uh, D66 GroenLinks uh, PVDA... Wat in Nieuw-Zeeland natuurlijk ook um, uh, de boventoon voert. Hoe jonger de kiezer, hoe linkser hij is. Hoe, 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 hoe ouder de kiezer, hoe rechtser hij is. En dus het is eigenlijk een politieke beslissing. Aan de andere kant uh, zijn 16 of 17-jarige mensen eigenlijk ook al bijna weer volwassen. Dus zeg het maar, wat moeten we doen?
2: Mmh. Mooi betoog. Um... Maar ik vind het wel goed betoog, want dit is wel zo, Erik, dat de, de jeugd van tegenwoordig... Is, is toch wel beter geïnformeerd. Uh, dat, dat is het mooie van internet, ze hebben veel meer kennis. Ja, de vraag is, kan je als heb je het vermogen om, om een wel stem te maken? Ja? ja nee, in sommige landen wel en in sommige landen niet... en in sommige uh, omgevingen wel en sommige niet. Ik vind 18, ja. Erik... Dat vind ik een mooie, mooie keuze. Vind ik een mooi getal. Ik ook. Ik zie ook weer niet het nut van deze discussie. Maar Erik, Erik als ze niks hebben, dan bedenken ze wel weer iets. Zo is dat. Ja, ja zo is dat. Hey, Erik, ik ga me toch wel een beetje opmaken voor, 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 de, voor, de, voor de wedstrijd. Ja. Zullen we toch één klein voorspellingtje doen? Wat denk jij? 1-1. 1-1. Oké. Okay. Ja, ik ben altijd optimistisch, dat weet je. Dus mm. ik, ik denk toch dat wij gewoon, uh, gewoon uh, met 2-0 gaan winnen.
1: Oké, okay, genoteerd. Een, een spreken, hele Erik.
2: sterke Frenkie Jong en Erik. Oh. Al die waarschuwingen dat het WK geboycott zouden worden. Ik heb hier de kijkcijfers van gisteren voor me liggen. Hoeveel mensen, denk, dat, denk jij, dat gekeken hebben naar de opening van het WK en de geweldige affiche Qatar nee. tegen Ecuador? Anderhalf miljoen mensen, mens. anderhalf miljoen mensen. Ja. Nou, nu de waarheid. Het was de tweede plek op de lijst van de kijkcijfers. 2.195.000. Maar samengesteld kwam het neer. Dus dat betekent dat mensen later instappen. Bijna 4 miljoen mensen. En nu komt-ie. Een marktaandeel van 54,1%. En wat betekent dat? Dat op het moment van kijken... dat, elke, dat één op de twee Nederlandse huishoudens... keken naar het WK...
1: De televisie televisie de huishoudens kijken naar het WK.
2: Ja, dus ja. de cancelbeweging, die hebben verloren. Want mensen vinden het blijkbaar leuk om te kijken naar het WK. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Doe vooral waar je zelf zin in hebt, lieve mensen.
1: Maar ik hoop wel dat Louis van Gaal als coach de One Love band om zijn armen heeft vanavond.
2: Oké, okay. om vijf ik uur.
1: Ik dat heb. mag. Dat hoop ik echt. Oké, okay, dat mag. Dat moet Louis van Gaal doen. Want? Met zijn middelvinger naar die fucking
2: FIFA. Ja. hij heeft gezegd dat het He? nu tijd is om het is tijd om te voetballen Erik ik, ik weet niet of dat de taak is van Louis
1: Matthijs van, van Nieuwkerk vertrekt bij BNN VADA per direct naar onthullingen.
2: ja, nou dat is toch prima ik kan hij lekker naar talpen. Nee. lekker naar talpen, Matthijs lekker naar ja. Maar, maar de volgende vraag, niets. Erik. Gaat Frans Klein ook opstappen?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, en nee, natuurlijk en, en natuurlijk krijgt niet.
2: Sula Rijksman nog <laughs> een, een, een oorwas. Ja? En moet de producent weg. Ja. Nee, hou op, hou ja, op. Ja. Nee, nee,
1: ja. we gaan ermee stoppen. We gaan voetbal kijken. Het is morgen, Erik. Van we gaan kijken Top of de
2: munt morgen. gelijk had. En ik spreek je morgen. Ja? Dankjewel, vriend. Nee, nee, Dankjewel, ja, luisteraad. Nee. En uh, shout-out nogmaals. Voor de kibbeling- en haringspecialist van Nederland... en al het andere lekkers van de Volendammer vishandel. De eerste van de Helstraat. Heerlijk. Tot morgen. Tot morgen, Erik. Bye-bye. Ik moet soms
0: wat kwijt, wat ik vind ervan. Lidtekens en jeuk, die koester ik maar dan. En Duidelijk en luid, riemen vast vooruit, onze mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit, ga je naar de vliegen, ga je onze de vliegen. Ik moet soms wat kwijt,
2: mijn mening. Meer dan tachtig jaar ervaring.